0: Así como Pablo decía que cada día tenemos que juntar dinero para el diezmo, para la ofrenda del lugar, para la ofrenda de el, los ministros que visiten a la iglesia. Amén. Bueno, nuestro tema va a ser hijos de Dios soy. Vamos a ir al Salmo 23. Para los que traigan su Biblia y los que... Tiene su celular, pueden descargar la Biblia electrónica, ¿verdad? Entonces vamos a ir al Salmo 23. Bendito es su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Nuestro Dios que venció la muerte, el mundo y el diablo. Solo en Él tenemos palabras de vida eterna. Gloria a Dios, aleluya. Bendito es su nombre. Jehová es mi pastor, Salmo de David. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a vas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ende en Valle de Muerte, sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me fundirán aliento. de esas mesas delante de mí, de la, de, en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza. Con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Amén. Recordemos ustedes, ¿verdad? Hoy estamos de fiesta. Recuerda usted, por favor, el día en que Dios lo hizo salvo. Ese día usted tenía un gran gozo en su corazón. Y cuando usted se bautizó, usted también tuvo gran gozo en ese corazón. Recordemos en el Apocalipsis, en la primera iglesia, les dice a, la, a los de la iglesia que han dejado su primer amor. Usted, yo, tenemos que volver a ese primer amor que Dios nos dio desde que nacimos de nuevo, desde que fuimos bautizados en agua. Si no se han bautizado, pues... Se le hace la invitación a que se bautice. Amén. Vamos a hacer unas dinámicas. Vamos a hacer algo. Usted se va a poner de pie, por favor. ¿Eh? Gloria a Dios, aleluya. Bueno, usted va a levantar la mano derecha. Eso quiere decir cabeza. Usted repita, por favor, cabeza. ¿La mano izquierda? Cuerpo. ¿La mano derecha? ¿La mano izquierda? Es muy interesante lo que Dios nos quiere... Si gustan sentarse ya. Es muy importante lo que Dios nos quiere mostrar en la bendita palabra de Dios. En el Antiguo Testamento la cosa más importante era el tabernáculo de Moisés. Moisés... Ese hombre, obediente en todo, Dios le mandó que hiciera un tabernáculo como el tabernáculo que está en los cielos. En ese tabernáculo donde está en los cielos fue donde Jesucristo entró con su propia sangre. Y este tabernáculo representa el espíritu, el alma y el cuerpo. Si ustedes, por favor, tienen que trae un cuaderno o en su celular. Aquí viene una cosa de notas para que usted apunte, para que usted entienda la palabra de Dios para que hagan anotaciones. Porque hay muchas personas, ¿verdad?, que vienen a este lugar para ser bendecidos. Hay otras personas que no han venido a este lugar porque trabajan otros porque descansan el domingo y van a hacer sus compras. Otros descansan el domingo y quieren ver a sus hijos y no quieren venir. Y otros no les interesa venir. Amén. ¿Ven? Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, vamos a ver cuatro bautismos. Los cuatro bautismos es el bautismo de Juan, el bautismo en agua, el bautismo en el cuerpo de Cristo y el bautismo en el Espíritu Santo. Amén. Curiosamente, en el Antiguo Testamento, ahí donde estaba el tabernáculo, se levantaron dos columnas. Una era la columna de cabeza y otra era la columna del cuerpo. La columna del día era de fuego. Era una nube, ¿verdad? La columna de día era una nube. Ahí estaba el pueblo de Israel, ese pueblo que fue que no entró a la tierra prometida por 40 años por no creer en la palabra de Dios. Por eso nosotros tenemos que pasar por el desierto, así como Jesús pasó por el desierto, para que seamos probados como fuego. Hace 15 días los que no estuvieron, porque estuvieron trabajando, hubo un gran silencio, ¿verdad? Por mucho tiempo hubo un gran silencio por una pérdida de un ser querido que todos amamos, ¿verdad? Un pastor que sirvió 46 años a Dios desde su juventud. Algunos dicen que 17 años, 19 años, y a la edad de 20, 20 años empezó, estudió en un instituto y predicó la Palabra de Dios en muchas partes de México, ¿verdad? Bueno... Estamos entonces recordando a una persona que algunas personas de ustedes no pudieron estar para despedirlo, ¿verdad? Pero gracias a Dios que hoy están para gozarnos de estas cosas que Dios nos ha dado. Entonces estamos viendo que hay cuatro bautismos. El bautismo de Juan que era de arrepentimiento. El bautismo en agua, que es un símbolo de que usted fue puesto en el cuerpo de Cristo. El bautismo en el cuerpo de Cristo, que también habla la Biblia en el Nuevo Testamento, que ellos fueron bautizados en la nube. Ahí estaban esos dos pilares. Uno era la cabeza y otro era la, el cuerpo. Por eso en el Nuevo Testamento nos habla la Biblia de la cabeza y del cuerpo. Y claro que también tenemos que comprobar si ciertamente lo que estamos hablando es verdad. ¿Eh? Por eso hoy vamos a ver la verdad. Una pregunta que le preguntó el presidente que crucificó a Jesús. ¿Qué es la verdad? Cinco puntos de la verdad vamos a ver. Hemos visto cuatro bautismos. N nuestro versículo clave va a ser Juan 10. ¿Ven? En ese Juan 10, ahí, en todo ese versículo de Juan 10, vamos a ver unas cosas muy profundas de lo que Dios nos ha querido revelar en estos días. ¿Ven? Entonces ya no hemos visto la cabeza, el cuerpo, y eso nos trae salvación. Cabeza y cuerpo, eso nos trae salvación. Ese es el primer punto de la verdad. ¿Ven? Hijos de Dios, soy. Aleluya, gloria a Dios. Bendito es un hombre. El Señor es bueno, ¿verdad? Para, con cada uno de nosotros. Entonces hemos visto que en el Antiguo Testamento la cosa más importante era el tabernáculo. El tabernáculo representa a usted, su hombre interior. Muchas personas se han preguntado cómo es posible que haya tres personas en un ser humano. En el Antiguo Testamento no comprendían esto. Pablo, el apóstol de los gentiles, nos lo reveló en Hebreos 9. Ahí en Hebreos 9 Pablo nos habla de el templo de los judíos. Recordemos entonces que en el Antiguo Testamento lo más importante era el tabernáculo. Era una tienda con un edificio de dos partes, el lugar santo que representa el, su alma y el lugar santísimo que representa su espíritu. En la antigüedad, hace más de 200 años antes de Cristo, los filósofos griegos se preguntaban una pregunta. ¿Cómo podemos hacer, para que pi... 3.14.16 se pueda convertir en dos esa pregunta Pablo nos la responde en Hebreos 9 ya hemos visto entonces que el tabernáculo representa a nuestro espíritu alma y cuerpo ahí en Hebreos 9 el Pablo nos habla del lugar santo y lugar santísimo, casualidad que no nos habla del atrio que es nuestro cuerpo las emociones humanas Curiosamente, el atrio era la parte más grande del tabernáculo. Había 60 columnas en el tabernáculo que representa al tiempo humano. El tiempo humano tiene 360 grados en un reloj. Y en un reloj también ahí está el pi. 3.1416 que se preguntaban los hombres de la antigüedad cómo ese pi 3.1416 se podía convertir en dos ahí en Pablo ahí Pablo en Hebreos porque la salvación viene de los hebreos verdad ahí Pablo nos enseña y nos dice en Hebreos 9 que cómo dos se puede convertir en tres ...o tres se puede convertir en dos... ...porque las gentes del Antiguo Testamento... ...no entendían... ...el espíritu, alma y el cuerpo... ...solamente Dios le había puesto... ...algunas cosas semejanzas... ...para que entendieran... ...que hay un corazón... ...y hay... ...un corazón... ...y un alma... ...para el Antiguo Testamento... El Espíritu y el alma eran lo mismo. Por eso la Biblia dice que tiene que... El Espíritu Santo, cuando vino a su vida, de cada uno de nosotros, tiene que hacer una herida para dividir el alma del Espíritu. El alma está en el cerebro. El Espíritu está en el cerebelo. En el cerebelo, están cinco áreas de un hueso, del hueso humano. Así Dios nos está diciendo que cuando Dios entró a usted, Él tuvo que hacer una herida para quitar el pecado. Entonces usted entienda que el alma está en el cerebro y que el espíritu está en el cerebelo. Por eso, entonces cuando uno muere pesa 200 gramos menos. ¿Ven? Entonces, estamos viendo la cabeza, el cuerpo y la salvación. Hemos estado viendo el libro de Gálatas o la carta de Gálatas. La carta de Gálatas nos enseña que usted y yo estamos en la gracia de Dios. Y si estamos en la gracia de Dios... Estamos esculpidos en la palma de Dios. Si usted está esculpido en la palma de Dios, ¿cómo puede caerse de la palma de Dios? Si usted está en un pecado que le gusta porque lo apapacha ese pecado, usted puede caer de la gracia de Dios. Por eso ahí en Gálatas dice que puede uno caerse de la gracia de Dios. Y si uno entra a una iglesia, una iglesia donde se practican el sábado y se hacen las fiestas judías usted puede caer de la gracia de Dios porque Dios hizo un nuevo pacto sobre mejores promesas hoy en la actualidad hay una corriente ¿verdad? muy grande que muchos están siendo absorbidos por querer hablar en hebreo si usted habla algunas palabras en hebreo y si usted habla en el nombre de Jehová del hebreo si usted habla en el nombre de Jesús en hebreo, para ellos es una muy grande cosa, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que Jesucristo es nombre sobre todo nombre, y que Él hizo un nuevo pacto sobre mejores promesas. Por eso hemos estado viendo el libro de Gálatas, para que no nos desviemos de la verdad. ¿Ven? Entonces, estamos aquí viendo el tabernáculo de Moisés. Ese tabernáculo que fue hecho conforme al tabernáculo que estaba en los cielos y que representa el espíritu, alma y cuerpo de usted. También cuando Dios le permitió a David entrar en esa área del reino, 40 años reinó David. 33 años reinó en Israel y 7 años reinó en Judá. O al revés, usted tiene que buscarlo, tiene, tiene que uh, este, sacar tiempo en la mañana o en la noche. Por mucho tiempo nosotros como ministros de Dios hemos Estudiado la Biblia por horas. A veces Dios nos lo da el mensaje en, un, en una palabra. Y a veces tiene que pasar días para que nos dé lo que usted está comiendo hoy. ¿Ven? Hijos de Dios soy. Usted es hija de Dios. Usted es hijo de Dios. ¿Amén? Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, ahí, en ese tiempo donde Dios le permitió a David reinar, él se preguntó y decía, yo estoy haciendo una casa y Dios está en un, una tienda, voy a hacerle una casa a Dios. Y Dios levantó un profeta, Natán, el que hizo el libro de Ruth, el que hizo este, algunas partes de Crónicas y de Reyes, ese profeta Natán le dijo, tú no vas a levantar casa a Jehová. Él te levantará una casa para siempre. Tu hijo va a levantar la casa a Jehová. Entonces, en ese templo de Salomón, Dios le dijo que juntara a un hombre de la tribu de de una tribu, y ese hombre era sabio, ese hombre era inteligente, ese hombre tenía ciencia para ser la casa de Jehová. Y curiosamente, en la entrada de la casa de Jehová había dos columnas. casa de pie, por favor. Levante la mano derecha. Cabeza. Levante la mano izquierda. Cuerpo. Amén. Ahora, en la cabeza está lo que decimos. En la cabeza está lo que decimos. Amén. En el cuerpo está lo que se siente. Amén. Ahora, la salvación está en lo que se piensa. Recuerde que en el Antiguo Testamento el espíritu y el alma eran la misma cosa, eran el corazón del hombre que tiene cuatro partes, el corazón humano, donde en el lado derecho está la sangre contaminada y en el lado izquierdo está la sangre pura. Por eso, estamos viendo la cabeza, el cuerpo y la salvación, una grande cosa que Dios hace. ¿Se pueden sentar, por favor? Entonces, ese hombre, en el Antiguo Pacto, ese hombre que hizo la Casa de Jehová porque tenía sabiduría, inteligencia y ciencia, levantó dos columnas en la parte delantera del Templo de Salomón. Esas dos columnas, ya vimos que en el tabernáculo había dos columnas, una de nube y una de fuego. Ese era un bautismo donde dice la, el Nuevo Testamento. Entonces vemos en el templo, en la parte de, en la parte de enfrente había dos columnas. Esa columna era la cabeza y la otra era el cuerpo. Claro que le pusieron un nombre a cada columna. La primera columna, en la mano derecha, estaba Hakim, se llamaba. que quiere decir? Cabeza, establecer, crear o fundar una cosa, abrir. Esa era la primera columna. Eso es lo que quiere decir la primera columna, eso es lo que quiere decir Hakim. La segunda columna era Boaz, que quiere decir cuerpo, que quiere decir agilidad, la habilidad de cambiar la posición del cuerpo de manera eficaz, la cual obtiene un control total de sus partes del cuerpo. Eso es lo que quiere decir esas dos columnas que estaban en el templo de Salomón. Y curiosamente, Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, Él estuvo en ese templo de, que era el segundo templo de Salomón. Porque recordemos, ¿verdad?, que el pueblo de Israel estuvo 70 años en cautiverio. Y después de 70 años, se quería construir el templo de Salomón y después de 46 años se construyó el templo. Ahí lo podemos ver en Juan... ¿Ven? Bueno, entonces este Jesús, ahí en Juan 10, 20, 22 al 26, por favor. Juan 10, 22 al 26... Los judíos rechazan a Jesús. Así como los judíos rechazan a Jesús, los gentiles han rechazado a Jesús, ¿verdad? Celebrabas en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Aquí, esta fiesta de la dedicación era cuando este Salomón, casi 3.000 años, desde Adán hasta la construcción del templo de Salomón, la dedicación del templo. Entonces Jesucristo, como hoy estamos aquí en un templo, ¿verdad? Y como usted sabe que usted es el templo de Dios, ¿verdad? Celebrabas en Jerusalén la fiesta de, lo, de la dedicación y era invierno. Aquí nos da a Dios una fecha, un tiempo. En el Antiguo Testamento, en la creación, fueron siete días. Y curiosamente en Juan, Dios nos enseña en los primeros tres capítulos, que después de siete días, Jesucristo empezó a su ministerio. Por eso es importante que usted lea la palabra de Dios, para que vea quién era el Jesucristo. El Jesucristo era el segundo Adán. El primer Adán fue creado el día 6. El segundo Adán fue engendrado el día sexto, el sexto mes. ¿Ven? Así Dios encarnado tenía que cumplir la ley y los profetas. Por eso Jesucristo, como era judío, tenía que ir al la fiesta de la dedicación. Era invierno. Aquí habla en la creación. En la creación se habla de una palabra que se llama expansión. Esa palabra expansión, si usted busca en los sinónimos, da cuatro palabras, que son las cuatro dimensiones del tiempo. Una es acción y efecto, lugar y tiempo. Tenía que haber una acción, el hombre tenía que pecar, tuvo que haber un efecto, tenía que venir el Salvador, el segundo Adán, en un tiempo y en un lugar en Jerusalén, Judea de Belén, ¿verdad? Ahí, en esa palabra expansión, sale la cuarta dimensión, está en Efesios. 18. Esa dimensión es la dimensión del amor que en el antiguo pacto, en el antiguo testamento, la área de comercio era marítima. En esa área de comercio marítima se tenían que utilizar cuatro guías y esa es lo que está en Efesios 3.19, esa es la cuarta dimensión el amor. Entonces ya vimos la cabeza, el cuerpo, la salvación, la sabiduría, la inteligencia, la ciencia, que es la verdad. Y también vamos a ver la opinión, el juicio y la idea, la expresión, la certeza y el concepto. Eso todo es la verdad. Entonces, estamos viendo en Juan 10, 22 al 26, que Jesucristo quería mostrarnos algo, ¿verdad? Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón y le rodaron los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis, las obras que yo hago en en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os lo he dicho. Entonces, ya hemos visto el Salmo 23, ¿verdad? El buen pastor, el buen pastor que da su vida por las ovejas. Había 99 ovejas, ¿verdad? Y se perdió una. Y hubo más gozo de la oveja que se perdió cuando fue hallada de las 99 que no necesitaban salvación, ¿verdad? Entonces estamos aquí viendo la verdad en cinco puntos que se dividen en tres cada uno, ¿verdad? La fiesta de, de la dedicación. Algún día se ha preguntado usted para qué servían las parábolas, por qué Jesucristo les hablaba, hablaba por parábolas a las gentes. Primeramente la parábola era una narración con una enseñanza y segundamente en un discurso que Jesucristo tenía que decir, se tenía que decir la alegoría. Y tercero, la metáfora. Yo soy la puerta de las ovejas. Ahí vamos a ver en Juan 10, 8 y 9... Todos los que antes de mí vinieron ladrones son salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy el buen pastor, el buen pastor, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Aquí vemos entonces que Jesús es la puerta de las ovejas. Curiosamente, aquí Jesús nos está diciendo que Él es la puerta de las ovejas dos veces. Y después, dos veces nos está diciendo que Él es el buen pastor. Podemos entonces entender que nos está hablando una dimensión de un tiempo, de un lugar, de una acción, de un efecto, de una dimensión, está en Efesios 3.18, el amor que sobrepasa todo entendimiento. Ahí, en Juan 10, 11 y 14, Yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas. 14. Yo soy el buen pastor y, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Aleluya, gloria a Dios. Entonces estamos viendo cuatro bautismos. El bautismo de Juan, antes de que viniera Jesús, que era para arrepentirse de los pecados. El segundo bautismo era en agua. Jesús se bautizó en agua. El tercer el bautismo es el bautismo del cuerpo de Cristo. Usted por eso tiene que leer la palabra. Ahí en el bautismo dice la Biblia que ellos fueron bautizados en la nube. ¿Y cuál era esa nube? Era una columna de nube de día y de noche una columna de fuego, una cabeza y un cuerpo. En el Nuevo Testamento, Dios nos habla de que Él es la cabeza y que nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Amén? Gloria a Dios, aleluya. Y ahí, el último bautismo, el bautismo con el Espíritu Santo, usted si no es lleno del Espíritu Santo, tiene que pedírselo a Dios. Eso es hablar en otro idioma. Eso es poder de Dios. ¿Amén? Gloria a Dios, Aleluya. Entonces, ya hemos visto la cabeza, el cuerpo, la salvación, la sabiduría, la inteligencia, la ciencia. Hemos visto la opinión, la opinión, el juicio y la idea. Hemos visto la expresión, la certeza y el cuerpo, el concepto. Eso es también su espíritu, su alma y su cuerpo. ¿Ven? Entonces hemos visto la fiesta de la dedicación, el lugar más importante del pueblo de Israel, ahí donde se hacían los sacrificios humanos, era el, el tabernáculo, ¿verdad?, que representa a usted, que representa a Jesucristo, que representa el atrio, su cuerpo, el lugar santo, el alma, el lugar santísimo, su cuerpo. Si usted se ha preguntado entonces por qué la Biblia habla que usted es perfecto, si no lo ha encontrado es porque usted no ha leído la Biblia. Ahí dice la Biblia que usted es perfecto, que usted es santo. Y si usted se ve en un espejo, usted se va a ver que no es perfecto ni es santo. Entonces, ¿por qué Dios en la Biblia nos habla que somos perfectos y que somos santos? Porque en nuestro espíritu, donde está el espíritu de Dios, ahí en nuestro espíritu, es, somos santos, somos perfectos. Pero en el alma vamos perfeccionándonos, vámonos santificándonos, ¿verdad? Entonces, Dios nos habla de dos perfecciones. Dios nos habla de dos, de dos áreas de la santidad. Uno en su espíritu y otro en su alma. Dice la Biblia que el espíritu está presto, pero la carne enferma. ¿Ven? Gloria a Dios, aleluya. Bendito es su nombre. Juan, a la verdad, ninguna señal hizo. Pero todos los que pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Y muchos creyeron en él, ahí, Juan 10, 41 y 42. Ve usted lo que dijo Jesucristo, que del Antiguo Testamento, el más grande de todos los profetas era Juan el Bautismo, era Juan el Bautista. De todos los profetas del Antiguo Testamento, el más, el más grande profeta fue Juan el Bautista. Y ahora, en el nuevo pacto, uno de los más chiquitos es mayor que Juan el Bautista. Por eso usted tiene grandes promesas. Por eso usted, cuando habla la palabra de Dios, está profetizando sobre su vida. Por eso se ha vuelto una obra preciosa. Cuando usted habla sus promesas, por eso usted tiene que abrir su boca y confesar la palabra de Dios. Cuando usted empieza a confesar la palabra de Dios, está profetizando en su vida. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, ya hemos visto muchos temas, ¿verdad? Muchos conceptos para que crezcamos en Dios. Entonces, ahí en el Salmo 18.2, por favor. En el Salmo 18.2, amén Acción de gracias por la victoria. Al músico principal, Salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico el día que le libró Jehová de la mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Entonces dijo: Te amo, Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía. En Él confiaré mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Aquí, en estas dos columnas, que se llama cabeza y que se llama cuerpo, ahí en esas columnas del templo de Salomón, ahí una que se llamaba Hakim, que es cabeza, y la otra que se llamaba Boaz, que es cuerpo. Ahí, en la segunda, cabe, en la segunda columna, que es el cuerpo, tiene dos cosas, ¿ven? que es la agilidad y que es la fortaleza. ¿Ven? Y para eso Dios nos dio la salvación, para que no caigamos de la gracia de Dios por dos cosas, ¿verdad?, que hemos visto, por un pecado, o por meternos en la ley, cuando es un nuevo pacto sobre mejores promesas. Entonces aquí en Éxodo 3.22, por favor, 3, Éxodo 13.22... Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día y de noche la columna de fuego. Y en el nuevo pacto dice que fueron bautizados en la nube. Y aquí en Apocalipsis 3.12, ¿Ven? Al que venciere, yo le daré yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí y escribiré sobre el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo. Ve usted cómo desde el Antiguo Testamento hasta el fin de la Biblia nos habla de las columnas, y curiosamente, la primera columna era la cabeza y la otra era el cuerpo. ¿Ven? Y ya para esto nos vamos a despedir. Por favor, pónganse de pie. Ven, ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Entonces, lo que se dice, lo que se dice, lo que sale de su boca... Eso es una expresión, lo que se dice es una expresión, lo que se dice es una opinión, lo que se dice es una sabiduría y lo que se dice es la cabeza. Ahora, lo que se siente es la certeza, lo que se siente es el juicio, lo que se siente es la inteligencia, lo que se siente es el cuerpo, lo que se piensa lo que se piensa es el concepto, lo que se piensa es la idea, lo que se piensa es la ciencia, lo que se piensa es la salvación. Ve usted cómo Dios ha hecho una gran obra para que ninguno se pierda. Gloria a Dios, aleluya. El Señor los bendice. Y recuerde que cada... Fin de semana, como dice Pablo, usted tiene que reunir dinero para dar la ofrenda para las cosas de aquí, para los hermanos que vienen de lejos y dar el diezmo para el pastor que es Víctor de Dios. Amén. Señor los bendice. Gloria a Dios.